0: 我这一生会遇见许多姑娘，无论以前或者以后，都会随时遇见。但还能让我死心塌地爱上的，估计是没有了。除了刘小乔，不可能再有了。说这话的人是我的兄弟倪安斌，刘小乔，自然就是那个让他。放不下的姑娘。生活就是没有编剧的电影，所有的情节和高潮无人知晓。有时候你觉得生活平淡如水，没有激情，那一定是属于你的剧情还没有到。真到发生那天，可能比偶像剧还要让人难忘。这个故事要从四年前说起。当时的年安斌刚大学毕业，同寝兄弟都打算去外地发展，把他也叫上了。他也觉得应该趁着年轻出去走一走，毕竟哈尔滨这座冬天比夏天还要长的城市，也待够了。有时候觉得自己不像学校里别的男生，他们或许有难忘的感情，难以割舍的女朋友。大学四年，年斌的生活就像一张白纸，安静的躺在地上，就连被人踩一脚的机会都没有，平凡的可怕。有些事情是需要做出改变了，至少得换个地方，当白纸吧。他打算年后动身，春节之前想陪一陪父母，买一点年货。就这样，冬天基本不出门的他，还是出去了。后来他跟我说，那天如果算是人生的一个分界点，那些注定会发生的，就一定会发生，任你想怎么躲，都不会错过的。其实说来也奇怪，本来这次出门是安斌的父母要去的，安斌的爸爸可能看他在家待烦了，就让他出去走一走。本来母亲还是要跟着的，安斌不让，说自己去就可以了。出门的时候听见别人家传来饺子的味道，安斌心想买一点牛肉，晚上包饺子吃。就在回来的路上，在街口遇到了一个姑娘，用她的话来说，当时他就觉得这姑娘真牛。哈尔滨零下三十八度的天气，就穿了一个 T 恤配牛仔裤。姑娘手里拿着五串糖葫芦，翻了几分钟钱包，最后发现没有带钱。年斌一直是我们这帮朋友里出了名的大善人。持家有道好青年，他几步走过去，问人家多少钱，掏钱付账走人，头都没有回。后来我问他，你当时怎么一句话没说就走？他说，我要是再留下，估计就得脱衣服给他了。要不怎么说这个姑娘有点牛呢？几步就追上了，拍着聂安斌的肩膀说：“帅哥怎么称呼啊？多大啦？谢谢你啊。”聂安斌当时就觉得碰见了个缺心眼儿的，看了他一眼没说话。姑娘着急了说：“你是哑巴还是跟我玩深沉呢？我问你话呢。”聂安斌说：“我不是哑巴。”就是觉得你这姑娘太虎了，几块钱的事儿，用不着跟查户狗似的吧。姑娘说：“我就是想谢谢你，改天我把钱还给你。哦，对了，送你两串糖葫芦，特别甜。”还没等倪安斌说话，糖葫芦就塞到了他手里。倪安斌刚想说我不喜欢吃这东西，可是姑娘转身就跑了。他左手拎着牛肉，右手拿着糖葫芦回家了。一进屋，他妈就问：“哟，今儿是怎么啦？我儿子返璞归真，童心未泯，想吃糖葫芦啦。倪安斌没有搭话，糖葫芦给了他妈一串给了他爸一串儿，他一个人进屋躺着了。躺床上，安斌就想，这姑娘长什么样都没看清楚呢，我就这么走了，活该我单身，可惜了我那五块钱。一个男人最珍贵的品质只有一个，深爱一个女人，并且爱她一辈子。事情就这么过去了。安斌陪着父母踏踏实实的过了年，平时也出来跟我们几个喝酒聊天晚上的时候去中央大街看冰灯。看着路上的人都是成双入对的，安斌心里也不是很落寞。但是感情的事儿就是这样，你永远不能像买菜一样随便抓一把就交钱，这种事儿没有办法对付。两个人真不在一个频道上面，还真就长久不了。再后来的事儿，安斌没有再想过。哈尔滨虽然说是一个省会，但也不小。两个萍水相逢的人能再遇见，但不见得分开之后再重逢。这种概率比买彩票也高不了多少。可是该遇见的人，总会遇见的。初三的时候，安斌去给亲戚们拜年，在一个小区门口碰见了他，一个人蹲在地上，肩膀微微颤抖，光凭那个背影，安斌就认准是他了。他走了过去，用手轻轻碰了一下他，问他怎么了。姑娘慢慢抬起头。暗淡的目光一点点明亮起来，很是惊讶。没想到能在这儿碰到你呀，你还记得我吗？你还欠我五块钱呢。姑娘一抬头，吓坏了他，满脸的泪痕。一直看着他，也不说话。你怎么了？怎么还在哭？啊，钱我不要了，我开玩笑呢。刘小乔被他这句话逗笑了，笑中带泪，特别好看。李安斌说他从来没有见过一个姑娘哭着笑还能这么好看的。我当时还跟他说你真的很酸，东北爷们儿还能这么酸。安斌说你是没有见过，就像你没有见过月亮的时候，月亮不会因为你而没见过它就不亮了。呃，我没怎么，就是肚子有点疼，多一会儿就好了。安斌说：“那怎么能行呢？这么冷的天儿，没病也被冻坏了。走吧，前面不远就是我家，去我家坐一会儿吧。”我们后来都说：“听说过年拜年给红包的，也听过过年交好运的。”但就是没有听过还能在大街上捡女朋友的，可安斌就这么捡了一个女朋友回家。进屋之后，他妈吓了一跳，安斌念了四年大学，愣是没有处女朋友，他妈可是急坏了。看见儿子领一个姑娘进屋，当然是很开心，连问都不问，满脸笑容就迎上去了。刘小乔也是聪明的。一口一个阿姨叫着，一口一个叔叔喊着，把两个长辈都哄得那叫一个高兴。嗯，现在想来，比安斌考上大学还要高兴。聊了一会儿，他爸妈互相使了一个眼色，说：“安斌啊，你四姨还叫我们去打麻将呢，我跟你爸先去了，你呢，好好招待人家，厨房有水果，洗一洗。”给人家吃啊！安斌的妈妈说：“姑娘，你先踏实坐着，跟我们安斌呀好好聊聊天儿。我跟你叔叔出去打一会儿麻将。临走的时候呢，还塞给刘小乔一千块钱，说喜欢什么就买什么，常来玩儿。”安兵从进屋就没有说过一句话，都是小乔在说。如果当时他跟他妈说他们两个刚认识不超过半个小时，他妈肯定疯了。可是毕竟第一次领回来一个姑娘，看他妈那个高兴劲儿，知道也没说什么，也知道说什么也没有什么用。爸妈走了之后，他反倒紧张了，低头没有说话。刘小乔先开口：“哟，帅哥，阿姨挺逗的呀，是不是把我当成那儿媳妇儿了？正好，我呢自我介绍一下吧，我叫刘小乔。这一千块钱给你，就当是我还你钱了。”说完还吐了吐舌头。安兵说：“嗯，我妈那人你也别介意，我呢没有带姑娘回过家。”我还没有来得及解释，就这样了。那什么，嗯，我叫年斌。还有这钱我不能要，这是我妈给大儿媳妇儿的。说完，他脸都红了。那个小乔，你要是没有什么意见，这个钱你就收下吧，咱们两个接触接触呗。小乔说：“成啊，我没意见，看在阿姨的份上，还有你请我吃糖葫芦的份上。”两个人关系就这么定了下来，在我们圈里，这绝对属于传奇了。相识不超过一个小时，直接见家长，互报名字之后，就连家庭背景都不熟的情况下。两个人就这么好了上来，不过小乔倒是一个，一直没带安兵见他父母，总说再等等。如果一直这么走下去，他两个人应该是我们这群里最幸福的一对了。可有些事儿吧，总是事与愿违，就像我说的，生活从来都不是随心所欲的，他支配着你向前走，可能心情好了。看你没几天，心情不好的时候，让你难受几年。那一段时间，他们两个人如胶似漆，走到哪儿都是黏黏糊糊，十指紧扣，双目传情的，经常恶心的我们不要不要的。小乔每次都说：“你们要是难受，就自己找女朋友。”可是后来，几个月都见不着他俩，我们也是忙着准备出去工作的事儿，也没怎么联系。直到有一天，安兵给我打电话，声音嘶哑地说：“出来，陪我喝酒。”听他的语气，我当时就觉得，事情没有那么简单。他从来不这样，至少，他从来没有主动叫过我喝酒。我也谁也没有打招呼就去了，后来想想，是对的。我下了车，看见站在饭店门口的他，顶着乱糟糟的头发，胡子也没有刮，见我来了，一句话也没说，转身就往饭店走了。我也跟着进去了。酒过三巡，菜过五味，我还没有问，他终于肯开口说了。小乔不见了，留下了一封信。他把信推给我，我当时迟疑着没有看。他说：“你看吧，没谁能说，除了你。”信的内容是这样的：安斌，你看见这封信的时候，我已经飞到另外一个城市了。这几个月的相处。让我觉得你就是上天送给我的礼物。你从来不问我不说的事儿，你也无条件的相信我。有些事儿不说，反而安心。是啊，我会安心，可我如何让你安心？你一定不知道，我们第一次见面那一天，我为什么穿那么少就站在街上？我不是疯子，也不是臭美。半个小时前，我跟我妈吵完架，她让我滚出去，我衣服都没有来得及穿就走了。我妈在我初中那一年去世了，后来跟我吵架的是我后妈，平时待我算不错，可自从她生了一个儿子，我爸就再也不管我了。年前有一回高烧，去医院输液，查出我得了尿毒症。那天吵架。是他再也不想给我拿钱治病了。路过街角，突然想吃糖葫芦。因为小时候每次难过的时候，我妈就会给我买糖葫芦，可是我忘了带钱。然后你就像拯救我的天使一样，就那样出现了。我这一生遇见过很多姑娘，能让我死心塌地爱上的，除了刘小强，不可能再有了。安兵啊，你一定要原谅我，我没有告诉你，就是不想让你担心。我可能已经没有时间陪你了，有些事情不应该让你替我承担。你还有很好很好的未来，你别担心我，我不会想不开，我会很努力的活着，我会赚钱透析。我会赚钱换肾，但我不知道要去哪里。但你要相信，当我后半生的时间足够陪你走下去的时候，我就会回来的。看完信之后，我没再说话。我不知道该怎么安慰安斌，也不知道。该如何劝他放手？这种时候说让一个人放手，是最不要脸的行为吧。安斌不是没有找，可当一个人想要消失的时候，太容易了。只要把周边所有的联系方式全部换掉。更何况，安斌连小乔的家都不知道在哪儿，小乔也从来不让安斌送他回家，都说自己能回去，让他别担心。我走的时候，安兵跟我说：“他会等他回来的。”春节过后，我们陆陆续续的离开了哈尔滨，只有安兵一个人留了下来。朋友问我为什么？我说，他可能不太舍得这座寒冷又温暖的城市了吧？他们都说我矫情，我知道我不是。时间过得一点都不慢，数着日子过的时候，就会觉得岁月漫长。可真要回头看的时候，不是一晃许多年，而是弄丢了许多人了。等我再见安斌，已经是四年后了，就是故事的开头。我回来参加朋友的婚礼，安斌跟我说的那段话。我这一生会遇到很多姑娘，无论以前或者以后，都会随时遇见。但还能让我死心塌地爱上的，应该没有了，除了刘小乔，不可能再有了。在外地的朋友们陆续回来了，总在外面飘着也不是个事儿，最后都要落叶归根。回来后的朋友们经常小聚，互相吹着年少时候的牛，女朋友换了几波又几波，只有安斌还是单身。所有人都认为，当年刘小乔踹了你安斌。我有几次想解释。最后都被他的眼神压了下来。我知道，他不想让我多说什么。与其一段感情中途夭折，还不如有个人守着不可能的期望。在有一回聚会上面，朋友都离开了，就剩下我和安斌的时候，喝醉的他搂着我肩膀说：“我知道他可能已经不在了，四年了。”每次路过那个街口，我总能听见他跟我说话。帅哥怎么称呼呀？多大了？谢谢你呀。你知道吗？我可能真的坚持不下去了。可我真的不想让他失望。我不想让他将来某一天回来的时候，发现我没有等他了。那他该有多难受啊！就当我打算安慰他的时候，有一个身影闪了进来。屋外的冷空气和屋子里面的温暖交替着，让我的眼镜上蒙了一层薄薄的水雾，看不清是谁，只听见一句话：“帅哥，这是欠你的五块钱。”没错，刘小乔回来了。没有人知道他是怎么找到这家饭店的。我只记得喝醉了的安兵愣了很久，站在刘小乔面前。我擦着布满水雾的眼镜，笑着推了一把安兵，然后找了一个角落坐了下来。安兵没有说话，刘小乔微笑地看着他。后来安兵哭了，像一个小孩一样，跪在地上抱着小乔一顿好。说你干嘛去了？怎么才回来？给我一个电话也行啊！我要是结婚了，你可怎么办？小乔像抚摸儿子一样，拍拍安斌的头说：“乖，起来了，大家都看着呢，丢不丢人？”我我不走了，我再也不走了。后来，我没有问安斌，小乔这些年去哪儿了，也没有问他病得如何了。我只知道，既然小乔能回来了，就是做好死磕安斌一辈子的打算了。月底的时候，安斌和小乔就领证了，惊掉了所有人的下巴。只有我知道，这四年来安斌是怎么过的。婚礼的时候，主持人让我作为朋友讲几句话送给新人。我想了想，觉得这段话最适合倪安斌和刘小乔。因为你知道好的爱情是什么样所以不对的人根本对付不了。就像你知道，一双合脚的鞋，总比不了不合脚的舒服。爱情也一样，好的爱情。终归是要等一等的。好的爱情很简单，在你爱对方的时候，对方也刚刚好爱着你。想找一个温暖的人，无需身骑白马，无需半点而来，只希望在某一个午后遇见一个人，可以让尘封的心突然温暖。
1: 。现在我虽然不再年轻，却常常想起那个温暖的人。也许现在比从前懂事，却也换来了满身伤痕。偶尔想起那简单的自己，他一定不喜欢我现在的样子。眼中还有多少纯净？看起来身经百战。也难免孤单，温暖的人，温暖的人，你会不会笑我的现在很愚蠢？有位温暖的人，在我得意洋洋的时候，他却劝我付出更多真心。他说这世上最幸运的事，是你爱的人也偏偏的爱你。莫等失去才知难消亡，所以请不要让他伤心。现在我早已不懂爱情，却常常想起那个温暖的人。比起天长地久的事情，我更想让生活变得宽裕。到底谁是那个伤心的人？谁再也不想爱得太深？最怕的是坚强了太久，却还会想他。在某个清晨，温暖的人，温暖的人，我不想看到你眼角的。笑着对我说：“坚持下去，我们都要好好照顾自己。人的一生有太多的无能为力，却总会有一道光照在我们心中。”